0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj postaramy się podsumować trzy dni Pierwszej tury przedsezonowych testów. Jakoś tak.
1: Tak. Trzy, pierwsze trzy dni z sześciu dni testowych, które odbywają się w Barcelonie w miesiącu lutym. W tym sezonie jest tak, że
0: przed rozpoczęciem sezonów wyścigiem w Australii mamy lutowe testy przedsezonowe rozdzielone na dwie części. Każde ma trzy dni. To jest środa, czwartek, piątek. Każdego dnia mamy dwie sesje po...
1: Bo... Coś pewne? Środa, czwartek, piątek? Wszystkie są?
0: Tak. Dobrze. Każdego dnia mamy dwie sesje po 4 godziny więc łącznie w tygodniu kierowcy
1: mają 24 godziny jazdy. Ależ to pięknie obliczyłeś. Tak, to zgadza się. 24 godziny jazdy, zespoły korzystają z tego do maksimum, bo ten sezon, jak się okazuje, może być sezonem, w którym będzie bardzo mało awarii. To jest sezon, który
0: się zapowiada, patrząc na te trzy, jasne, nie trzy pierwsze dni testów. Bardzo dziwnie, bo rozkład sił już w tym momencie jest zaskakujący. Ale nie, nie
1: jest zaskakujące. Jaki rozkład sił? Zaraz o t- rozkład sił? Zaraz o tym porozmawiamy. Po... świata poznaliśmy. No, no właśnie o tym mówię. Zaraz
0: o tym porozmawiamy, moi drodzy. Nie chcemy spekulować jeszcze. Pamiętajcie, po pierwsze to są tylko testy i to była tylko jakby pierwsza faza tych testów. Pomiarowe okrążenia były wykonywane, ale bo ich bardzo mało i nie wiemy tak naprawdę ile worków z piaskiem miał kto w bolidzie. Także nie chcielibyśmy wyciągać wniosków idących tak daleko, żeby móc w tym momencie ferować wyroki na Australię. Natomiast tutaj teraz jesteśmy w stanie powiedzieć, komu jak poszło na tych testach, kto wykonał ile okrążeń i kto się spisywał dobrze. Co jest najważniejsze podczas takich testów, Bartku?
1: Podczas tych testów najważniejsze jest to, żeby nie mieć awarii, żeby jeździć jak najwięcej, żeby tych danych jak najwięcej przyjmować, robić te programy, które sobie gdzieś tam zespoły zaplanowały, żeby je wykonać odpowiednio i wyciągnąć wszystko to, co chcieliśmy. I to w większości zespołów się udało. Tak przynajmniej mi się wydaje, Poza jednym, ale to za chwilę o tym powiem.
0: Ja tylko powiem jeszcze, że program testów jako program rozumiany jest jako plan na każdy dzień. Na przykład plan w postaci tego, słuchajcie, mamy dwa razy po cztery godziny. Dzisiaj jedziesz ty kierowcu numer jeden, więc chciałbym, abyś wykonał symulację kwalifikacji, czyli pojedziesz sobie ala Q1, ala Q2 i ala Q3, czyli lekkim bolidem na miękkiej mieszance pomiarowe okrążenia z szybkim pit-stopem. A następnie chciałbym, żebyś wykonał na przykład um, pełen dystans wyścigu, czyli wypuścimy cię na tor, i będziesz jechał
1: 65 zalany,
0: zalany pod korek, i będziemy tobie zmieniali opony, kiedy będą się zużywały, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest program, um, czyli jakby planowanie tego, co kierowcy i mechanicy, bo też testy, pamiętajcie, dotyczą również ekip mechaników w tak, boksach itd. Tak tak
1: Christian Horder powiedział, że na testach jest więcej ludzi na torze od nich niż normalnie na wyścigu. Tak. Bo są ludzie, którzy normalnie przebywają w fabryce, plus są wszyscy mechanicy mimo tego, że jest jeden samochód, to są wszyscy mechanicy, bo chłopaki pracują na zmianę. Część pracuje w nocy, część pracuje w dzień dodatkowo no no mówię, wszyscy analitycy, wszyscy ludzie, którzy tak naprawdę nad bolidem pracowali, żeby byli na miejscu na torze. Tak, to samo robi na przykład Mercedes. Widzieliśmy, jak jak pewnie część
0: z Was już widziała w tym roku, doczekaliśmy się wreszcie pełnej realizacji tych testów. Pełny, mamy tak. ekipę Sky rozbudowaną jeszcze od dodatkowych ekspertów typu Julian Palmer na przykład. którym przywa... Julian
1: Palmer jest normalnie ekspertem Formuły 1, Ale to tutaj mamy jest... wymieszaną ekipę Formuły 1 z ekipą Sky. Tutaj Sports, on
0: komentuje tak. na przykład też, więc jakby to wszystko się tak
1: pomieszało. Komentuję, e... tam nie ma dużo do komentowania, chłopaki raczej umilają czas swoimi rozmowami na różne tematy. Eee, ale wychodzi to całkiem fajnie. Wychodzi to rewelacyjnie, biorąc pod
0: uwagę to, że nie mają minimum 8 godzin gadania, moi drodzy. Tak, na I Właśnie. Tak, to jest też fajne, ale poczekaj. No jest
1: kto? David Croft był? był tam byli wszyscy. Clarkson. Był... Clarkson. Ta, Tom Clarkson Ta był. pani, której imię Baxton. nie pamiętam.
0: Ro- Rose?
1: Rosana.
0: Ta blondynka. Nazwiska o, pani, z, przepraszam, pani z blond włosami, która też chodzi. Uh, Julian Palmer
1: dołączał do nich dzisiaj. No Byli tam nawet Antonio Giovinazzi. Był George Russell na chwilę. Który kierowca dzisiaj do nich dołączył? Nie wiem, dzisiaj byłem bardzo... Eddie Irvine? Nie, to nie był Eddie Irvine. Herbert. Tak, żony Herbert. Herbert Więc jakby
0: bardzo fajne jest to, że oni wszyscy biegają razem z Willem, właśnie z Croftem, i tak dalej, i tak dalej. Robią różne rzeczy, ale do czego zmierzam, Bartek? I właśnie dzisiaj ta pani przeprowadzała... Bardzo fajnie to jest realizowane. To Szapoba za to w jaki sposób jest to realizowane, że oni są gotowi na wszystko. I kiedy zepsuł się samochód Sebastiana Fettela, czego się nikt nie spodziewał, to nagle pani była gotowa na to, żeby być oprowadzona po motorhomie Mercedesa. Już była gotowa, więc jakby czy cały nie czas gotowe, mają... było
1: gotowe, tylko to było chyba nagrane wcześniej. Tam było takie...
0: Mo- mogło tak być. Nawet, nawet, nawet jeżeli to, to jest Trzepobaj, właśnie Mercedes mówił o tym, że oni z mechanikami pracują, słuchaj, całą
1: dobę. Zauważyłeś to, co powiedzieli w Mercedesie, że ten motorhome to jest motorhome, który wcześniej był na DTM-ie? Tak, to jest ich DTM-owy motorhome. Swoją drogą fajne miejsce z
0: tym tarasem i tak dalej, tylko pamiętajcie, że to, co widzieliśmy podczas tego, co było nam pokazywane, tak naprawdę nie do końca oddaje faktycznie, w jakich warunkach pracuje ekipa. My widzieliśmy w przypadku tej relacji z Mercedesa tę część stołówkowo, taką bankietowo-wipowską. Natomiast ekipa mieszka w innych warunkach, a wyobraźcie sobie, że jeżeli ekipa złożona, nie wiem, ekipa z 30, hotelu, z 30 mechaników, powiedzmy, czy 40 mechaników, nie wiem ile to jest osób, ciężko mi teraz skalować, jak powiedziałem za rok to policzymy z Bartkiem, oni pracując na przykład na 2 trzy zmiany całą dobę muszą cały czas się gdzieś tam zmieniać. Część śpi, część pracuje. Zaraz przejdziemy sobie do konkretnych wyników i pogadamy bardziej konkretnie o testach, ale chciałem jeszcze tak ogólnikowo powiedzieć, co sądzisz? Czy, czy, czy testy w telewizji transmitowane właśnie w ten sposób realizowane są fajnym, z fajnym dodatkiem do, do sezonu, do tego wszystkiego? Chyba
1: tak. Wydaje mi się, że fajnie, że zrobili poszli w tą stronę, bo dużo można się dowiedzieć z tego wszystkiego. Można sobie zawsze poobserwować, jak to wygląda. Wiadomo, że za dużo tych informacji z tego nie wyciągniesz, no bo nie jesteś w stanie. Ekipy się chowają mimo wszystko najbardziej, jak mogą. Do tego też zaraz przejdziemy, bo mimo, że były zbanowane te ekrany, to i tak było ciężko czasami w niektórych zespołach coś zobaczyć.
0: E, to prawda, natomiast e, tak jak powiedziałeś na początku, mi się bardzo podoba to, że to wydłuża sezon. To są tak. jakieś emocje, To jest coś, co fajnie się ogląda, a jednocześnie widzi się te same twarze, a przy okazji atmosfera na testach jest trochę bardziej luźna, a wszyscy mają trochę więcej czasu. Oczywiście pozornie, no bo jednak te 8 godzin każdego z tych dni wszyscy chcą jakoś wykorzystać, jak tylko jest to możliwe. sprawdzać czy dźwięk to by dobrze nagrywa?
1: Tak, mam wrażenie, że coś jest nie tak z moim mikrofonem. Jeżeli tak jest, to przepraszam. Przekonamy się za jakiś czas. Przechodzimy teraz sobie do pierwszego dnia i do tego, jak to wyglądało. Było zaskakująco dosyć. Pod tym względem, że samochody się nie psuły, co jest rzadkością na Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego po zeszłym roku chociażby, że jednak trochę tych zespołów ma problemy. Gdzieś ktoś wypada z toru, ktoś się rozbija, ktoś ma jakiś problem, a tutaj raczej bezproblemowo i bez czerwonej flagi w trakcie pierwszego dnia.
0: I to jest właśnie coś, co jest bardzo istotne nie dla jednej ekipy, która to właśnie się, że tak powiem, nie rozbiła, nie zepsuła, tylko dla ogółu, bo jeżeli mamy 4 godziny i jest czerwona flaga, to czas ciągle płynie, więc potencjalnie, jeżeli któryś z kierowców popełni błąd, wypadnie z toru, trzeba go wyciągać, jego silnik się zepsuje, wszyscy razem tracą. to wszyscy tracą, bo nikt na tor nie wyjeżdża. Stąd też jak patrzę na przykład na to, w jaki, w jaki tak mi się wydawało z tej perspektywy widza, wiesz, przed telewizora jak wolno niektóre boli są zbierane z toru, to było widać zwłaszcza trzeciego dnia, czyli dzisiaj, bo nagrywamy to w piątek, jak pewnie wiecie, to myślałem sobie, ciekawe, czy robią to specjalnie, czy po prostu to wynika z tego braku pośpiechu.
1: Nie, tam się nikt nie śpieszy. Tam się nikt nie śpieszy, tak, tak zauważyłem. Szczególnie nie śpieszy się Ferrari. Takie miałem wrażenie właśnie. Tak, tam Ferrari Sebastian zakrywał ten boli najbardziej jak mógł, jakby ktoś chciał od nich ściągać.
0: Ale to samo robił Reno. Sebastian to jest ten Sebastian, który trochę zmienił grafikę jazd testowych tak. z uwagi na swoje... Nie, że tak pierwszego,
1: powiem... pierwszego dnia mieliśmy mieć fetela na, na torze, a nie Leclerka, natomiast Sebastian jeszcze dochorowywał po grypie. E, miał temperaturę, czuł się nie najlepiej, więc został zamieniony przez Charlesa Leclerc'a który chyba o 6.45 został poinformowany, że pojedzie. Teoretycznie normalna sprawa. Tak, więc Charles wsiadł, pojechał, zrobił to, co miał zrobić dla, dla Ferrari. E, to były 132 okrążenia pierwszego dnia. To jest dnia. dużo, mało? To jest... Solidna porcja. Myślę, że to jest taka nie największa, nie najwyższa. No jest dosyć dużo.
0: Pomyślcie, że w wyścigu Grand Prix Hiszpanii, bo to jest dokładnie ten sam tor, dokładnie ta sama nitka, wszystko jest dokładnie takie samo. Mamy tych okrążeń ile połowę? 65. No to jest
1: prawie połowa tego. Wydaje mi się, że 65, bo taką symulację robił Mercedes na 65 okrążeń. E, więc dwa wyścigi jakby przejechał. Jeden
0: kierowca Mercedes. niemal ciągiem, chociaż jeżeli to są wyniki z całego dnia, to, to są zsumowane dwie sesje, czterogodzinne. Więc 8 godzin to nie robi takiego wielkiego wrażenia, ale na przykład pracowanie rano, potem pójście na lunch i wykonywanie na przykład symulacji wyścigu. Myślę, że dzisiaj nie jest takie wycieńczające jak kiedyś, ale wyobraźcie sobie lata temu, kiedy auta były szybsze i kiedy Lewis Hamilton na przykład mówił, że kiedyś to było wymagające, żeby wysiedzieć w tym bolidzie, wiesz, te dwie godziny się pociły, śmiesznie pracowały. A teraz jedziesz sobie taki, taki cruising uprawiasz, że żeby... masz opony i wolantem się bawisz. O wolancie pogadamy, słuchaj zaraz, bo to wszystko wyszło na jaw drugiego dnia. Teraz bym chciał, żebyśmy pokrótce przelecieli przez tabelę i zaraz powiemy, co ujrzało dzienny pierwszego dnia testów.
1: Pierwszego dnia testów ujrzał dzienne w ogóle, ja tego hmm. bym otworzył, bo pierwsze dwa czasy to Mercedes, a trzecim czasem zaskakująco jest Racing Point i to jest chyba ten moment, w którym musimy się uderzyć w pierś. Eee, za to, że śmieliśmy się z Racing Point i z, z ich Z malowania ambicji. się śmieliśmy eee, i z tej nie, konferencji. Nie nie, 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 nie. I śmieliśmy się z ich ambicji do tego, że będą walczyli o Podia tak. i tak dalej. No to to jest ten moment, w którym możesz już przeprosić i powiedzieć, że nie miałeś racji. Eee. Ja też mogę to zrobić. Przepraszam, nie miałem racji. Wychodzi na to, że Racing Point wszystkich oszukało. Czekałem, aż powiedzieć coś takiego, no bo tak naprawdę...
0: Przepraszam bardzo, ale pewnie większość z Was już o tym wie, bo minęło trochę czasu, a część z Was jest na naszej grupie na Facebooku Parkerman, na którą zapraszam, albo odwiedzę Motorsport GPL i to było napisane. Chodzi mi o to, że tegoroczna konstrukcja zespołu Racing Point, nazwana szumnie RP20, przypomina konstrukcję, która również miała zero 0 na końcu. Eee, natomiast... Tak, tylko że 10
1: mniej i z przodu nie było RP, tylko w. w.
0: Moi drodzy, tak naprawdę, porównując sobie te zdjęcia side by side albo profilami, poza tylnym skrzydłem. Które tak naprawdę jest kwestią konfiguracji, nie, no jest zmian. No nie i paroma detalami, mój drogi, jota w J to jest Mercedes W10, czyli
1: zwycięski auto z zeszłego sezonu, które zdobyło oba tytuły. Czy chcemy już teraz powiedzieć, jak się tłumaczyło z tego Racing Point? Oczywiście, Chcesz że coś, co tak. Czy zrobić drugiego, z drugiego no. bo Generalnie tak, pierwszego dnia miała być konferencja z Sergio Perezem, ale Racing Point ją odwołało w obawie przed tym, co się zaczęło dziać w internecie, bo na momencie wszyscy dziennikarze zaczęli rzucać zdjęcia porównujące samochody i wszyscy wrzeli, że to jest ten sam samochód. Więc odwołali tą konferencję i dnia drugiego wyszedł pan Andrew Green, czyli szef... szef.
0: Człowiek odpowiadający za tego typu rozwiązania, czyli zaprojektowanie, budowanie, dowodzenie tak, tym to nie, sztabem, który, to chyba szef, który tworzy auto ten... w Racing
1: Point. Tak, powiedział, że generalnie oni... Mm, Stanęli przed wyborem, albo iść w konstrukcję, którą już mieli i zostać przy niej, albo zmienić ją zupełnie, a jako, że to jest ostatni sezon przed zmianą, dużą zmianą regulaminową, to nie mieli nic do stracenia i że oni dużo ryzykują to robiąc, a doszli do tego, bo robili dużo zdjęć Mercedesowi i po prostu robili te części bardzo podobnie do Mercedesa. I tutaj wejdę ja i powiem, że zupełnym przypadkiem jest to, że
0: w ciągu ostatnich miesięcy chodziły historii o tym, że to Wolf razem z panem Lorensem Strolem bardzo dużo czasu spędzają razem. Być może na przykład razem zainwestują w Aston Martina albo w zespół po Mercedesowskiej jeżeli Mercedes miał body z Formuły 1. To przypadek, że razem byli na tylu zdjęciach. To absolutna burza medialna, która nie ma nic wspólnego. Przecież tak samo dużo czasu Lorenzo spędzał na przykład z silnym Abitabulem eee, i z wieloma innymi szefami. Moi drodzy, jak na naszym, naszym zdaniem to wyglądało tak, że owszem, Racing Point mogło samo narysować ten bolid, ale to była kalka, która leżała na stole, Jesteśmy pewni, że skoro, skoro Racing Point jest zespołem klienckim dla Mercedesa, bo Mercedes dostarcza im silniki, skrzynie biegów, to na pewno w tej umowie było też parę I innych radków w tym roku. Mówili,
1: że szli bardziej w tą filozofię Red Bulla z podniesionym tyłem, ale uznali, że jako, że mają skrzynie biegów Mercedesa, nie, nie. której używają, no to lepiej jest pójść w tą stronę bardziej mercedesowską, nie, Jasne, jasne. żebyśmy też mieli jasność, dlaczego Racing Point się tłumaczy tak, jak się tłumaczy. Generalnie, według przepisów, to jest zakazane. Żaden zespół nie może dać swojego designu innemu zespołowi.
0: Są pewne elementy, które można tak, przekazać. W... Patrzcie, hasy i Ferrari.
1: Są takie elementy, których przekazać i nie wolno. I to jest ten moment, w którym należy się zastanowić, jak to zostało w ogóle zrobione, bo nie wolno, nie wolno robić takich rzeczy. Nie sądzę, że będzie jakiekolwiek śledztwo na ten temat. Poszuka, powiem Ci jedną rzecz. Przepraszam, nie hmm. wiem, jak tutaj mówią przepisy dokładnie o tym, ale
0: powiem Tobie anegdotę. Miałem kiedyś taką, taką znajomą, która pracowała w branży meblowej i mówiła o tym, żeby usłuchać patent na przykład na design kanapy, żeby był twój, żebyś mógł legalnie sprzedawać. Mm-hmm. Musisz zmienić ileś procent. To było chyba 20% tego wyglądu. Wiesz, co oni robili w tej firmie? No. Zmieniali środek, to czego nie widzisz. Czyli to, co jest na dołu, dołu kanapy i na przykład tył kanapy. Więc teoretycznie są dwie identyczne kanapy, ale de facto różnią się tyłem i tam dołem. Troszkę inaczej są te no, elementy. Finno, no, no, Być no. może na przykład w tym przypadku um, te najmniej kluczowe elementy do tego, żeby to auto miało osiągnięcie. Nie,
1: to, to nie, ja, ja myślę, że oni się tak nie bawili. Kwestia jest taka, że ten boli jest delikatnie zmodyfikowany pewnie, bo wzięli pod uwagę to, co w Mercedesie nie, nie działało. Tak.
0: No, nie mów tak. Nie możesz tak mówić. Spokojnie. Bo Przed, to... chwilą, sam, przed chwilą sam powiedziałeś, że to jest nielegalne. No tak. Więc teraz próbujemy domniemywać, że jednak Racing pończył mały regulamin bo idem RP20. Tak.
1: Złamało regulamin. Obeszło. 2020. Obeszło, to, to można tak powiedzieć. Natomiast nie złamało, już by to było pewno. podobnie. Nie złamało regulaminu. FI też to widzi, moi drodzy, natomiast tak? Natomiast w bardzo kreatywny sposób przeniosło boli z Mercedesa z zeszłego roku do tego roku i pomalowało go na różowo. No, Matko boska, kto nie jest ślepy i kto oglądał w zeszłym roku Formułę 1, ten widzi, co się stało a mydlenie oczu będzie mydleniem oczu, bo muszą to robić i nie mają zbytnio wyjścia. tak? Powiem jeszcze więcej, powiem
0: tylko tyle, że na to zwracali uwagę komentatorzy podczas tych testów. Na postawę Sergio Pereza podczas tych wywiadów z nim był bardzo pewny siebie, był ich zdanie, moi, to zauważyli, nie widziałem wszystkich wywiadów z nim, natomiast to oni zwracali uwagę na to, że w pewnych momentach był na granicy takiego szerokiego uśmiechu bo Czeko prawdopodobnie czuje, że to auto jedzie tak, jak on chce, żeby ono jechało i no on nie miał, tego, nie miał tego od lat, a Czeko, mimo tego, co zdarzało mu się w przeszłości, na przykład walki bok w bok z Estebanem Okonem, jest bardzo szybkim kierowcą. Tak. Osiem podiów, a nigdy nie miał auta stop 3, stop 4 tak naprawdę.
1: No nie, bo nie miał tak naprawdę, natomiast patrząc na to pod tym względem, no racing będzie mocne. I, I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Racing Point będzie walczyło o, o, o to czwarte miejsce prawdopodobnie w generalce. Ale to jest, to jest wiesz to,
0: patrząc nie teraz na McLarena na przykład, czy na Renault, to jest takie, chcieliście Freda, to teraz Fred Was, no. Z, z was, znikąd to się wzięło. E, nie wiem, czy ktokolwiek się spodziewał. To są testy, moim zdaniem, które miały pokazać nam, że tegoroczne auta będą niewiele różniły się od zeszłorocznych. I tak to wyglądało podczas prezentacji. A nagle wszyscy przyjechali do Barcelony i się okazało, że hej, ząk. Mercedes ząk o tym zaraz pogadamy,
1: ee, Racing Point ząk. Renault trochę też ząk. Renault swoim designem mnie mimo wszystko zaskoczyło, bo ten nos jest bardzo obły i to wygląda na to, że Renault, Renault ponoć wygląda bardzo dobrze na torze. I tak jak patrzyłem, faktycznie ten samochód się prowadzi całkiem nieźle, natomiast Renault ma inny problem. I to już pierwszego dnia też są mogliśmy zobaczyć. Renault zaplanowało wszystkie jazdy tak jak Mercedes. Uh-huh. Czyli pół dnia każdy kierowca dostawał. Czyli jednego dnia zaczynał Okon, potem był Ricardo, uh-huh. drugiego zaczynał Ricardo, potem był Okon, potem był Okon, potem był Ricardo. Pewnie było odwrotnie. Bo... Alfa
0: Romeo pierwszego dnia robiła tak samo z Robertem Kubiczem, bo to Robert jako pierwszy tak. za kierownicą tej Alfy i pokonał 59 określenia w kwestii formalnej. Jak to było tak. w przodku Bartku? W przypadku Renault było tak, że rozpoczął nie ma to żadnego znaczenia teraz.
1: Tyba Daniel Ricardo rozpoczął. Nie, nie, nie pamiętam. I pojeździli, wszystko fajnie, on przyjechał 56 okrążeń. Tak, bo jest jest wyższy. I potem trzeba było zmienić samochód pozwyższego kierowcę. Ja w to w ogóle nie wierzę. Uważam, że to była zasłona dymna, bo drugiego dnia i trzeciego dnia im to tyle nie zajęło. Natomiast Renault miało zamknięte drzwi od garażu przez, przez godzinę, oczywiście godzinna przerwa i potem przez następną godzinę też drzwi były zamknięte i z półtora godzinną przerwą, z półtora godzinną opóźnieniem wyjechał Esteban Okon. Renault w ogóle się nie śpieszyło, wszystko było wolno u nich w tym, na tych testach do tej pory. Wszystko było wolno i... Poza bolidem, bo nie był taki wolno.
0: Nie był taki wolno, ale pamiętajcie, naprawdę te czasy, o których tu mówimy, to nie ma większego znaczenia, bo... Jak będziemy w Hiszpanii z weekendem wyścigowym, zobaczcie, że tam się jeszcze dużo zmieni. Z tego będą mocne ściny robione jeszcze, bo to będzie wszystko, wszystko będzie porozkręcane. Ale patrzę w tym momencie na czasy. Bartek Daniel pokonał 56 okrążeń, 1,17,8. Mm, Esteban Okun
1: okrążenia i z
0: 1,18,0. E, no czasy czasami. Natomiast to pierwszego dnia pokazywało, że prawdopodobnie Renault pod potencjalnym argumentem w stylu hej, no teraz dostosowujemy boli do Estebana, Miało przy okazji opcję usuwania jakichś awarii albo usterek? Coś
1: tam prawdopodobnie się działo. No musiała być zdjęta podłoga, żeby ten, żeby, żeby, żeby był zamknięty, zamknięty garaż. Albo, albo silnik musi być tam. Nie, silnik może być otwarty. Są zdjęcia szpiegowskie, nawet widziałem silnika Williamsa Williamsa całego jakieś upakowany, bardzo tak. ładnie wygląda. To jest generalnie ten silnik Mercedesa, wygląda bardzo imponująco. A propos opakowania, to widziałem, że McLaren się przypalał pokrywa silnika się przypalała troszkę. To jest
0: niesamowite. Jestem ciekaw, czy będzie tego typu akcji w tym roku więcej, biorąc pod uwagę na przykład to, że będziemy też w miejscach, gdzie będzie bardzo, bardzo gorąco. A w Hiszpanii było ile? 19 stopni? 20 stopni?
1: Nie wiem, wiem
0: Nie, nie było szczerze. śniegu w tym roku. Natomiast wróćmy na chwilę do pierwszego dnia testów. Co ciebie zaskoczyło pierwszego dnia? Poza tym Boydem Racing Point, który według czasów zajął trzecie miejsce, Sergio Perez pokonał kanału 58 okrążył 1.17.3. Był o tyle wolniejszy od co, Walterego, bo Tassa jest po prostu... To jest tak wymowne, że na szczycie mieliśmy dwa Mercedesa, a zaraz za tym Racing. To, Pąc co Bartek. mnie
1: zaskoczyło, to zaskoczył mnie Williams. Williams zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Williams wyjechał pierwszy. Bardzo chcieli. Russell był już ustawiony no, pokazać na Pokazać
0: prawdopodobnie, alei. że hej, w tym roku to my.
1: Russell wyjechał pierwszy i Russell już pierwszego dnia testów pojechał czas lepszy o... Sekundę z kawałkiem to było. Sekundę z kawałkiem niż to, co zrobili na poprzednich testach najszybsze.
0: Bo tu było 1.18 z kawałkiem. 1. Dokładnie 1.18 i jeden tam był 1.19 z kawałkiem. Też jeden. Najszybszy chyba. czas tam tych testów, prawda?
1: E, oni chyba byli już szybsi w tym momencie, są szybsi niż byli w kwalifikacjach w, w, w Barcelonie. I
0: weźcie pod uwagę też jedną rzecz. E, w zeszłym roku, kiedy na testach jeździł George i Robert, no to to auto odstawało od reszty stawki. A tak naprawdę te trzy dni testów pokazały, że w tym momencie, jakby się sugerować czasami, to gdzieś tam na końcu są hasy w tym momencie chyba. Na pewno nie Williams. To to nie jest jednoznaczne. Nie ma czegoś takiego, że jest stawka, jest ktoś. To jest świetna informacja dla wszystkich.
1: Jest taka informacja, ale to nie w tym miejscu.
0: To jest informacja dla wszystkich, która jest dobra, Bartek. To, że w tym roku stawka będzie bardziej zbita. Już pal licho na przykład Racing Mercedes Point. Natomiast to, że Williams w tym roku trafił z tym bolidem, to nie jest dla zła informacja, bo nie ma tam
1: Roberta. Trafił. To
0: jest świetna informacja. To auto po prostu jeździ tak, jak poprawił, powinno jeździć.
1: Poprawił to, co było złe. To tak? no nie jest tak, że to jest nowa konstrukcja, tylko to o, jest zmanitychowane w 42 Są wyrzucone te błędy konstrukcyjne prawdopodobnie, które sprawiły, że w zeszłym roku ten samochód zachowywał się jak zachowywał. Tak?
0: Więc paradoksalnie możemy powiedzieć, po tym pierwszym dniu testów, jak zobaczyliśmy... Alfa Romeo, bo też była premiera Alfa Romeo jak zobaczyliśmy Racing Point, no i też Renault, to możemy powiedzieć, że paradoksalnie jako jedyny nowy bolid dla siebie pokazał zespół, który nie robił nowego bolidu. Racing Point. Wszyscy inni poszli w ewolucję, w usuwaniu błędów, a Racing Point ma coś zupełnie innego niż miał rok wcześniej, to mimo tego, że nie chciał robić nowego auta.
1: To prawda. I jeszcze to, co chcę powiedzieć a propos Williamsa, bo, bo żeby mi to nie uciekło, obaj zeszłoroczni kierowcy Williamsa, czyli George Russell i Robert Kubica e, mówili o tej samej rzeczy, bo George powiedział, że to samochód jest dużo stabilniejszy, dużo lepiej się prowadzi to było widać i na, na na powiedział, że onboardach. dużo lepiej hamuje.
0: Robert też na to zwrócił w Alfie Romeo Tak, chyba.
1: że pierwsze co go zaskoczyło jak wyjechał to były hamulce. Że więc... hamują kiedy on chce żeby hamował. Więc to pokazuje, że z tymi hamulcami faktycznie w Williamsie najlepiej nie było i George też na to zwrócił uwagę. E, także wychodzi na to, że faktycznie te fundamentalne błędy Williamsa zostały w jakiś sposób rozwiązane. I bardzo dobrze, ja się z tego, ja się z tego faktu cieszę. E, Williams nakręcił trochę tych okrążeń, bo razem miał 73, Latifi miał 63. Co było więcej niż chyba w całej pierwszej turze, jaką oni, oni zrobili w, w zeszłym roku. No i przede wszystkim nie spóźnili się, wszystko było dobrze. No poza moimi awariami tam Latifi się zepsuł. Tak, ale to. Dwa razy, raz to drugi jest, ogni, raz trzeci to jest
0: nic, biorąc pod uwagę to, co się działo rok temu. No i tak jak mówiłeś na onboardach, było widać to, że kiedy kierowca skręca i jest w połowie zakrętu, dodaje powoli gaz, żeby wyjść, to ta auto po prostu jedzie.
1: Tak, już nie ma tego, Nie, tej nie, walki. nie, nie
0: ma czegoś takiego, jak na przykład widzieliśmy na onboardach Roberta w zeszłym roku. Tak. Pierwszy dzień testów, idźmy dalej i w międzyczasie będziemy też dopowiadali te historie, co się działo każdego dnia, ale nie będziemy robili protokołu, moi drodzy. Na to jest czas gdziekolwiek indziej, nie tutaj. Tu chcemy pogadać o tych wybranych ciekawostkach.
1: Maklarem, Drugi dzień testów. Maklarem bardzo dużo też przejechało w ogóle pierwszego dnia testu, to warto powiedzieć. To był... Słuchaj, a propos... Trzeci najlepszy wynik, tak? bo Verstappen przejął 168 okrążeń, a Hamilton z Potasem 94,79, to jest 162 w pamięci, Zero to spuszczam. jest 173.
0: I to jest imponujące, natomiast mnie najbardziej zaimponował Max
1: Verstappen. 168 okrążeń solo. Tak, natomiast mi bardziej zaimponował od dzień Louis Hamilton. Drugi dzień który, testów. Który solo trzasnął 106 okrążeń. 106 okrążeń Louisa Hamiltona z, przez 4 godziny. I zrobił w tym symulację wyścigu, z tego co pamiętam. Przez 4 godziny. Tak, przez 4 godziny Luis Hamilton przejechał 106 okrążeń, Walteri Bottas przejechał 77. Bo drugiego dnia kierowcy mm.
0: Mercedesa takie pierwszego dnia dzielili e, auto, Max jechał e, sam a, pierwszego dnia. I drugiego dnia na szczycie tabeli znalazł się Kimi Rajkunen z Alfa Romeo, 134 okrążenia. Kimi Rajkunen, który będzie w Polsce, Bartek, w poniedziałek. Tak, tak. Nie słyszałem. O kurczę, ja słyszałem, że będzie on, że będzie Antonio Giovinazzi, że będzie Fryderyk Waser, że będzie Robert
1: Kubica. No dobrze, no taka informacja po Twitterze. Tak. Będą ponoć w poniedziałek w Warszawie. Tak, słyszałem, tak. Okej.
0: Okay. Kimi Raikon miał najszybszy czas. 1.17.0. 1.17.1, jeżeli zaokrąglamy, tak? Drugie miejsce, kolejny raz w szczycie, czy na szczycie tabeli, gdzieś tam przy szczycie jest Sergio Perez, moi drodzy Racing Point. Właśnie szukam, szukam, szukam. Widzę, że Lorenz stroll drugiego dnia nie wyjechał na to Lance ten pojedyncze. Boi... Lance to przepraszam. No ale to mi się myli cały czas.
1: Lorenz zarabi, to nie jeździ bolidem. Eee, drugiego dnia znowu było dobre Racing Point. Eee, Renault się przyk- pokręciło wyżej, bliżej co- czołówki. Eee, no ale drugi dzień został przyćmiony. Nie tylko drugi. Eee, drugi dzień został przyćmiony absolutnie tym, co około 12 wypatrzył. Ja pierwszy raz to zauważyłem u e- e- Marka. E- Mark Presley Twitował
0: tak, Mark... tweet'a kogoś, nie pamiętam znaczy, z kogo. Nie, nie,
1: nie. Mark, Mark Presley najpierw napisał tweet'a, w którym czy, napisał, czy tylko mi się wydaje, że Mercedes, ma- że Hamilton manipuluje kierownicą do przodu i do tyłu. Mark Presley, kto to jest? E, mechanik, znany z, z książki Mechanik. Z książki Mechanik był Mechanik McLarena, McLarena, który Hamiltona zna świetnie. No i zna generalnie świetnie Formułę 1 od podszewki. Polecamy. E, Mark Presley zauważył to i ja mówię, ale jak to? I odświeżałem ten wątek i ktoś po chwili wstawił faktycznie film z tego, że Hamilton dociągał Uciąga kierownicę do siebie na początku prostej i ją dopycha, kiedy dojeżdża do jej końca. I tak w pierwszym momencie powiedziałem, no dobra, ale co to robi? I nie zauważyłem tego, że geometria kół się zmienia w trakcie tego, jak on to robi.
0: Eee, jak wt 7 bieg Lewis Hamilton na prostej startowej, tak było tego drugiego dnia i myśleliśmy, że tylko o to chodzi, to pojawia się napis marker. I Jak jest marker, to on to ciągnie i to się wszystko dzieje. Natomiast potem się okazało, że sprawa jest grubsza niż nam się wydawało, bo to nie był Lewis Hamilton na tej prostej sertowej. Bo generalnie jest Mercedes na każdej prostej, bo Walteri się tam bawił tym w różnych miejscach. Natomiast e, eksplozja w mojej głowie była taka, no tak, no. Czemu, czemu nie wcześniej? Przecież to no i co takiego w tym.
1: Zastanawialiśmy się, co się dzieje, bo Wszyscy oszaleli, wszyscy, dosłownie. Twitter eksplodował, bo było pełno tych filmów z tego. Komentatorzy tylko był prawie non-stop włączony on Mercedesa. Hamilton tak, 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 podobno tak. dostał informację, że ma na razie tego nie używać, dopóki zostanie o to poproszone. Podobno. Złożyło się pięknie, bo o 13.30 miała być konferencja z Jamesem Allisonem i Lewisem Hamiltonem. Z człowiekiem, który odpowiedzialny za budowanie Zastanawiali się wszyscy, czy będzie przerwa czy, będzie przerwa, czy nie będzie, przepraszam, czy będzie odwołane, czy nie będzie odwołane. Ale odwołania nie było. No i wszyscy zastanawialiśmy się o co chodzi. Usiedli panowie. Usiedli panowie z tak mocno no usiadł. Boczkiem w takich ciuchach z kietką na wierzchu. Tak jak Louis to nie jeszcze sześciokrotnymi z świata. Panowie usiedli. James Zajsan owszem powiedział: tak, mamy, mamy coś takiego. Nazywa się Das. Das Auto, moi drodzy. Was jest DAS. Było wiele różnych ciekawych nagłówków, e-
0: które sam też współtworzyłem razem z Bartkiem. Dual Axis Steering, steering tak? tak? Generalnie idea jest, tego systemu jest taka, jak pewnie już część z Was wie, że, mm, to, wiesz co, było tysiąc wytłumaczeń tego, tysiąc grafik w internecie, ale podam jeden przykład, który moim zdaniem uzmysławia wszystko
1: wszystkim. Mm-hmm. Jedziesz na nartach.
0: Jak jedziesz na nartach i chcesz
1: skręcać albo hamować... Pizza, frytki, naprawdę? Idziemy w tą stronę? Bo to tak zwana metoda pizza-frytki.
0: Yy, nie, ale prosta rzecz. są na, tak jak chcesz hamować albo mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje, to delikatnie delikatnie te czubki tych nart jakby do przodu składasz. tak Nawet I- niedelikatnie. Tak, jakby, no, ale jakby tak... Widziłeś
1: kiedyś na nartach?
0: Jeszcze nie, no ale tak. to nie jest moje wytłumaczenie, Jeszcze żeby nie, nie było. Tylko to było to, które było naj, 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 najbardziej najtrapsze. trafne moim zdaniem. Yy, I to się dzieje, jeżeli... Ściągamy czubki nart do środka, to mamy troszkę większą kontrolę, hamujemy, możemy zapanować nad tym, co się z nami dzieje. A jak chcemy po prostu jechać szybko, no to układamy te, te narty w linii prostej i po prostu się schylamy i jedziemy.
1: Równolegle chciałeś powiedzieć. Równolegle.
0: I ta idea przyświeca także temu, co się dzieje z camber, geometria, negatyw, jakkolwiek to, to nazwiecie.
1: To jest to, nie camber.
0: Dosłownie z tym, w jaki sposób przednie koła stykają się z podłożem pod jakim kątem. Tak będzie najprościej, bo nie ma sensu, żebyście dokładnie znali Dobra, wszystko. krótko
1: powiedziawszy, żeby bolid łatwiej skręcał i żeby łatwiej było mu wejść w zakręt, koło jest pochylone do środka. Przednie. Przednie koła są pochylone do środka. I zawsze to zauważycie. Jak spojrzycie na to, jak mają bolidy ustawione koła, one zawsze są ustawione do środka. Ta cudowna rzecz, którą robi Mercedes, polega na tym, że odciągając kierownicę e, prawdopodobnie, bo no, tak nie drążek, po prostu. Bo, bo, to, bo to jest od drążka, od drążka kierowniczego. No, tak powiem jest wysyłany sygnał, a raczej. Jest mechanicznie. mechanicznie jest to robione, bo musi być mechanicznie, bo tak by było nie, niezgodne z, z zasadami, z przepisami. Dociągając to, prostują się drążki, koła się wyginają, prostują, prostują, dosłownie. E, to się zmienia na zerowy i dzięki temu. Polit może jechać po prostej, szybciej. To jest raz. Dwa, lepiej dogrzewa opony dzięki temu. Oj, tam, m, e... Inne zużycie jest. Inne zużycie. Nie mniejsze, inne. Większe podobno powinno być, ale. Jest inne. Na pewno Mario, Isola powiedział, sposób. Mario Isola powiedział, Też. że nie zauważył żadnych zmian.
0: Tak, ale Mario Isola, ja widziałem ten wiatr, o którym mówisz. Mario Isola to jest człowiek od Pirelli, który odpowiada za opony w Formule 1. Mówi o tym, że nie widział żadnych zmian, i tak dalej. Tak, tylko że Louis z Walterim ten system wykorzystali, nie wiem, łącznie 10 razy. Przynajmniej tyle razy widzieliśmy go przed kamerą. No, w, każdym,
1: w każdym razie. Yy... Prziznali się do tego, powiedzieli, że nie powiedzą, co tak naprawdę im to daje. To wszystko, o czym my mówimy, to to są domniemania i dochodzenia dziennikarzy, nasze domniemania. Wszystkich ze świata tak naprawdę. To razem tworzymy
0: te teorie akurat w tym przypadku. Zresztą chyba naszym zdaniem słuszne. Co więcej, Bartek, Walteri, Botas powiedział o tym i tylko on, że to nie jest nic nowego. Dla nich oni to tak mniej więcej od roku rozwijają i że nie będzie tak łatwo tego wcale skopiować, bo to jest rozwijane od roku.
1: Walteri powiedział, że rok. Ja sądzę, że to nawet jest dłużej, i uważam, że to jest zagrywka, to jest, to jest kolejne. Jak to było, gambit, tak? To jest zagranie szachowe, na Ale które
0: nie ma odpowiedzi. Po pierwsze, to, co teraz mówimy, nie musi być prawdą. To może być blef wszystkich z Mercedesa. Może się okazać, że to jest. Roz... Może się okazać, że to jest rozwiązanie, które teoretycznie da się łatwo wprowadzić.
1: Natomiast A my, mówisz, mówisz o tym.
0: to tym, uszport
1: stwierdzić, że potrzeba pół roku, żeby to skopiować.
0: I prawdopodobnie tak jest. Natomiast chodzi mi o to, że prawdopodobnie uważamy podobnie, jak nie tylko my, tylko pewnie pół tego środowiska, że e, kiedyś się ze mnie śmiałeś. I nie tylko ty, ale parę osób, jak mówiłem o tym, że w tym momencie sytuacja Mercedesa wygląda tak, że Toto Wolf patrzy na to, co się dzieje na to, i ma taką gałkę. I jak Ferrari jest zbyt blisko i wie, że nie wygra tego tytułu mistrzowskiego, e, nawet symulując tą walkę z Ferrari, to tą gałkę trochę przekręci i zrobi coś takiego, że to będą szybsze, Bartek. Myślę, że to jest jeden z dwóch albo trzech projektów, które były awaryjnie na stole, kiedy Mercedes sobie wyrobił tak gigantyczną przewagę w erze hybrydowej, Czyli co, uważamy, że Mercedes miał to już wcześniej, to było możliwe do, do zastosowania, ale wypuścił to w tym roku, bo w przyszłym roku będzie to nielegalne
1: rozwiązanie? Nie, nie, nie bo ja ci, jeszcze, ja ci powiem jeszcze inaczej, bo to wszystko, co zrobił Mercedes jest bardzo mądre i ja ja, przynajmniej ja uważam w tym momencie, powiem jak to wygląda z mojej perspektywy. Kiedy wszyscy w padoku grają w warcaby, to Mercedes gra w szachy.
0: No, do, do tego zmierzam właśnie. Bo
1: to rozwiązanie prawdopodobnie mieli dużo wcześniej. I czekali z prowadzeniem nie było tego sensu. rozwiązania, bo nie było sensu, bo mieli przewagę, wygrywali. Ferrari zbliżyło się do nich w zeszłym sezonie bardzo, bardzo mocno. Red Bull też się dogadywa, zaczął dogadywać z Hondą i wygląda to bardzo dobrze. Więc w tym momencie Mercedes w tamtym sezonie poszedł już do i zapytać o legalność systemu, a dobrze wiedzieli, że jeśli zapytają o legalność takiego systemu, to będzie tak, że... Prawdopodobnie będą chcieli to zbanować. Jeżeli rozbrą mówił przecież, że ma być w ogóle zmiana w przepisach, i takie rzeczy, mhm. które wprowadzasz, i które mogą dać ci bardzo dużą przewagę, tak jak było z podwójnym dyfuzorem, z o, o tym dyfuzorem, ze wszystkim po kolei. Teraz, żeby w trakcie sezonu to zbanować, musisz mieć więks- większość absolutną. Musi wszyscy, mieć wszyscy muszą, muszą Powiedzieć, że nie chcemy tego rozwiązania. Wszyscy muszą się na to zgodzić, więc w tym momencie nie zrobić tego, no bo halo, hey, Racing Point chociażby wystarczy, że powie nie, a silniki albo Lorenz z Arabii bez problemu powie tą nie. Tą część bokiem dostaną, bo są w tej komitywie, tak, tak są yy, więc, połączeni. Więc idealne rozwiązanie było takie, że dopytywali już w trakcie zeszłego sezonu, wiedząc, że wprowadzą sobie to na sezon 2020, da im to kolejną przewagę, oni już mają coś innego zaplanowanego na sen 2021. Wiedzieli, że jeżeli wprowadzą to teraz na ten sezon, to zostanie to zbanowane na sezon 2021 i tak jest, bo w przepisach, czego nikt się nie dopatrzył, jak przepisy na 2021 rok zostały klepnięte, jest zbanowany ten system. Chodzi o to, że kierownica nie może wykonywać takich rzeczy, tak. być połączona w kierownica ten sposób. Kierownica musi być sztywno, nie może się ruszać do przodu i do tyłu. To jest zapisane w regulaminie. Jest sz- sztywna
0: odległość, jak mu tak. będzie mieszczona?
1: i koniec. Na 2021. Ciekawe,
0: dlaczego nagle w regulaminie pojawia się coś takiego. Nie wcześniej nikt o nie myślał. Nikt
1: nie zwrócił na to uwagi Mercedes zrobił piękny, piękny ruch szachowy, i w tym momencie Mercedes przedstawił gońca, powiedział szach, bo w tym momencie Ferrari i Red Bull, jeżeli chcą walczyć realnie z Mercedesem, to muszą teraz to I Jest zwijać. bardzo prawdopodobne, że muszą wprowadzić to, bo może być to naprawdę bardzo duża zmiana i wiele osób uważa, że to może być coś, co naprawdę da Mercedesowi dużą przewagę. I teraz, jeżeli Red Bull i Ferrari chcą to wprowadzić, muszą zabrać ludzi od projektu 2021, Na przykład. wprowadzić ich Na do przykład. projektu 2020 i rozwinąć DAS, wprowadzić go u siebie i w tym ale, momencie oni mają opóźnienie na projekt 2021. Ale odwróć,
0: odwróć nawet to, nawet jeżeli powiedzą, dobra, olewamy to, no to Merc ma sezon za darmo tak naprawdę, no bo jeżeli ten, jeżeli ten tak. system faktycznie daje przewagę, a myślimy, że tak tylko ciężko oszacować jak dużą czy to daje przewagę... Lipotas
1: powiedział, że daje przewagę W niektórych, że w niektórych przypadkach będzie dawał przewagę.
0: No, na przykład na prostych. W takim przypadku jest na prostej. Ale pytanie jest takie, czy to daje przewagę Mercedesowi i będzie dawało, czy na przykład ciekawe rozwiązanie tylnej osi i tych wahaczy, które tam się pojawiają.
1: To są dwie rzeczy, które są współpracują ściśle, czy, 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 czy
0: jakby innych systemów, które ma Mercedes w tym roku. Natomiast nawet jeżeli nie będzie tak, że potencjalnie Red Bull, a akurat Red Bull to się bardzo opłaca gonić teraz, bo oni są coraz bliżej, tak jak mówiliśmy. Ferrari boryka się z trudnościami. Za chwilę o tym pogadamy. Ale nawet jeżeli Red Bull teraz nie odciągnie tych potencjalnych ludzi, tych zasobów, które teraz są zaangażowane w projekt 221, żeby ich gonić, to tak naprawdę Mercedes ma też łatwiejszą drogę. Christian Horner powiedział. A to już tak że... zniknie ten system za rok. Christian? Pamiętasz jak było z f tak. Potem ktoś stwierdził, że po co wam f który wymyślił sobie McLaren chyba z tego co pamiętam. f był bardzo Renault. Mm. Chyba no, tego
1: zaczęło z Renault. Robert
0: Kubica jeździł wtedy w Renault, miał jako ostatni f z tego, co pamiętam. Wydaje mi się, że f jednak... Ale wszystko... oni chyba
1: z tym kombinowali już wcześniej z f I potem było tak, że oni kombinowali z f robili coś na tej hmm. zasadzie, potem McLaren miał to zamykane nogą, bo u McLaren tego w ogóle nie było widać. Tak. I potem faktycznie przyzdarzyli ten kanał wprowadzać. Wydaje
0: mi się, że to jest w ogóle ciekawy temat w kontekście tego wszystkiego na jakiś retro podcast. Takie innowacyjne rozwiązania, które nie zrewolucjonizowały czegoś jakby drastycznie, ale jednak wpłynęły na resztę stawki, bo FDAK też
1: potem był takim szaleństwem. F-Dak bo Dak nagle się okazało, że trzeba było
0: zmieniać część monokoku, no bo tam powietrze tak. musi inaczej płynąć. FDAK za to zbanowany i pojawił się DRS nagle.
1: FDAK był zbanowany przez to, że był niebezpieczny. Kierowcy przelatywali trzymając jedną rącz kierownicę na orusz. Robert, tak? zobaczcie sobie on, board chociażby z. Suzuki. Suzuki z Singapuru? Tak. Robert wyprzedza,
0: ręka tutaj, hamujemy, ręka wraca. A tutaj mamy wolant. Dlaczego wolant? Dlatego, no bo. W
1: samolotach no tak jest volant, dlatego się śmiejemy, że, że, że to jest volant i trochę na tym wolancie Mercedes odleciał do innej galaktyki i to w jest... tym momencie jest to jest naprawdę bardzo duży problem i na, ja nie zazdroszczę w tym momencie ani Ferrari, ani Red Bullowi, bo oni są w bardzo, w bardzo mocnym szachu, to jest kwestia tego, że musisz, rozwi- musisz teraz na szybko Rozwinąć prawdopodobnie moce przerobowe, ich są większe niż te pół, pół roku i będą w stanie wprowadzić tak, to na W już będą mieli pewnie. Bardzo możliwe, że już na Europę. Natomiast y, kwestia jest taka, że musisz to dobrze zrobić, musi, to musi być nieawaryjne, nie masz gdzie tego sprawdzić, bo nie ma testów. Układ kierowniczy bezpieczeństwo moi drodzy. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. I FIA powiedziało, że system jest w 100% legalny na ten sezon, że nie ma żadnych niebezpieczeństw z tym związanych i, i pod tym względem też to jest sprawdzone. Mercedes jest okopany z tym i nic, nikt im nic nie zrobi. Ktoś, ktoś podjął bardzo ciekawą rozmowę, dyskusję, ja też o tym myślałem, chciałem o tym zatwitować, ale stwierdziłem, że to jest na bez tykerze? sensu. E, I na Twitterze to przeczytałem i potem jeszcze mówili o tym komentatorze, że przecież to łamie regulamin parku zamkniętego.
0: Ale tylko w kwalifikacjach.
1: Tylko w kwalifikacjach z tego co słyszałem, natomiast żeby było śmieszniej to chyba i tak, bo bo ten to wraca i tak do finalnego, więc jeżeli w trakcie jazdy to się dzieje, to Dave Robson jakoś tłumaczył, teoretycznie to nie łamie wcale regulaminu parku zamkniętego, więc to jest wyjście idealne, Mercedes oszukał wszystkich bardzo mocno z tym. To nie jest oszukanie,
0: to jest przewaga, To to jest manipulowanie. Oszukał, nie w tym sensie oszukał. To jest monopol.
1: Monopol to jest duże słowo. To,
0: to, to są zagrania monopolistyczne, to jest przewaga niewiarygodna moi drodzy. Nie chcielibyśmy oferować tutaj żadnych wyroków. Natomiast jeżeli się okazało faktycznie, że Mercedes miał to wcześniej, no to, to jeżeli... znaczy, że realnie Mercedes jest świadom tego, jak to wszystko wygląda, i istnieje spore prawdopodobieństwo tego, że. Nie. Mercedes
1: wiedział co ma i Mercedes wiedział kiedy tego użyć. Po prostu rozegrali to, rozegrali to po mistrzowsku. Ja nie wierzę w przypadki, nie wierzę w przypadki, szczególnie jeżeli chodzi o Mercedesa, tak? Bo pojawiły się na Twitterze od razu dyskusje o tym, czy to jest w ogóle legalne. I ja wiedziałem, że to musi być legalne. Kto bo by... Mercedes jest takim zespołem, który jak już coś wymyśla, to najpierw idzie do FIA i pyta, czy to jest legalne i było już takich parę przypadków z Mercedesem związanych.
0: To nie jest Renault. To nie jest Flavio. Właśnie, to jest Renault. Do tego zaraz przejdziemy. Renault bardzo fajnie wyglądało, łącznie z Sidlem, jak oglądali te powtórki, widziałeś? Z tak, tego, co tak, dzieje tak, Luisa tak, i ich miny tak. były takie...
1: To my, to my się mamy zmiany, w środku, to nam automatycznie się zmieniał balans hamulców i nikt tego nie chciał, a ci tutaj wolantem nie, nie, machają? Nie bez,
0: nie bez znaczenia było tam pokazane Renault. Bartek, myślę, że dyskusja na temat systemu DAS będzie w tym sezonie pojawiała się bardzo, bardzo często. Wróćmy do testów, idźmy dalej. To jest dobry moment o tym, żeby sobie pogadać trochę na temat Ferrari.
1: Ferrari miał bardzo duże problemy i ma bardzo duże problemy. Ja nie wiem, co się dzieje z samochodem Ferrari, natomiast e, patrząc na miny i Leclerca i Vettela, i Mattie Binotto, który co chwilę tylko robi tak. A Fetel
0: siedzi smutny ogólnie Fettel na tych siedzi, konferencjach, które Fettel, widzieliśmy. Fetel
1: robi dobrą minę do złej gry, mam takie ja bym nie wrażenie. nie dobrą minę. Podobno jest bardzo duży problem, to już e, czytając wypowiedzi ludzi, którzy byli na torze. E, Ferrari e, ma problem w wolnych zakrętach, znowu. To jest to samo, co było w zeszłym roku. Właśnie w Hiszpanii to się pokazuje najbardziej
0: w ostatnim sektorze przed wyje- wyjechaniem
1: na prostą czasowym. Tak, ta, to i szekana, która jest jeszcze ten piąty chyba jest bardzo wolny. Yy, I tam, yy, tam się tworzy problem. I Ferrari znowu znowu nie ma tego docisku w tych wolnych zakrętach, także nie rozwiązali tego problemu. Musimy poczekać do drugiego tygodnia testów, czy faktycznie będzie drugi pakiet. I czy drugi pakiet rozwiąże problemy Ferrari, bo. Naprawdę na ten moment to nie wyglądało wesoło. Ferrari jeździło też nie za dużo, bo jak spojrzę na tabelę. Po pierwsze mieli problemy z, już tak naprawdę ze zmianą programów, no bo jak się okazało, Fetel wypadł z tych pierwszych dni. Leclerc rano przejechał 49 okrążeń. Drugiego dnia. Tak, Fetel po południu przejechał 73. To, to już był wynik przyzwoity. No to Kimi sam przejechał więcej okrążeń niż Natomiast oni. właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jedno, a dwa, że Hamilton w ciągu 4 godzin zrobił 106. Bota zrobiłby pewnie też dużo więcej, gdyby 77, gdyby nie problemy z Słuchaj, elektroniką. Perez zrobił w t-
0: drugiego dnia 145 okrążeń, sam Lando Norris natukł 137, a Roman Grosjean, który był jedną z pierwszych czerwonych flag na torze, 158 okrążeń. Drugi dzień, bo o tym mówimy, Bartek, Ferrari nie tylko miało problemy u góry. nie
1: było czerwonej flagi. Słucham? Przy Romanie nie było czerwonej flagi. Nie było czerwonej flagi przy nie, wtedy? Roman wyleciał z toru, uderzył w ten, a pojechał dalej.
0: Okej, to przepraszam. Natomiast czerwona flaga była drugiego dnia wtedy, kiedy w aucie Kimiego Raikona skończyło się paliwo.
1: Żeby było śmieszniej. rok temu też pierwsza czerwona flaga była przy Kimiego Raikona. I to
0: nie jest tak, nas uspokali komentatorzy. No i na logikę tam się nic nie stało z autem. Nie, nie, jest, nie, nie. To, jest, to jest, jak to ładnie powiedzieć, kalibracja. kalibracja
1: czujników. Tak się chyba. To tak w praktyce no, chodzi no, no.
0: o to, że oni sprawdzają, jak długo auto będzie w stanie pojechać się tym paliwie, które ma w baku, żeby wiedzieć w razie wyścigu, jaki poziom tych czujników w tym roku wskazuje, że faktycznie tego paliwa już tam nie ma i masz stanąć po prostu, bo ty się stanie z silnikiem na przykład. A teraz sobie jeszcze w kontrolowanych warunkach mogą na to pozwolić. Drugi dzień testów pokazał nam to, że pracowity był Red Bull, Force India Racing Point, przepraszam, ciągle ma dobre tempo. McLaren jeździły w kółko i przyjechały do McLarena
1: nowe zestawy części. Albo on miał problem z samochodem, tylko teraz się zastanawiam, kiedy to było. To było wczoraj. Albo nie mógł wsiąść do auta. W sensie drugi, drugi dzień. mógł wsiąść do auta, tylko że problem był taki, że podobno uwierał go fotel w barkach. I przerabiali mu fotel. Tego typu rzeczy właśnie też po to są robione testy, moi drodzy, żeby tego typu rzeczy wyeliminować. Seat fitting, seat fitting był robiony, natomiast na to wychodzi, że coś zostało, jakiś błąd popełniony. U
0: niego mogło coś się zmienić. Mówisz jak to są, oni są bardzo leccy, prze, że tak powiem.
1: Przerabiali mu, przerabiali mu fotel w locie i dlatego tam też wyjechał z pewnym opóźnieniem Aleks Albon na tor. Eee, Generalnie ten drugi dzień... Już była czerwona flaga. Mówię, no, no zabrał, zabrał, zabrał cały, cały Mercedes, przyśmił wszystko. Już po, po tym da się, to ja już nie mogę na tym wszystkim skupić. Potem Raikona zrobił najszybszy czas. Mówię, no dobra, no, ale koło to obchodzi? Kogo to eee, już obchodzi w tym momencie? Tłusty czwartek był też świętowany. i To było gdzieś tam w mediach bardzo mocno już
0: u mnie ogłaszane, gdzie wszyscy się podniecają tym, co się dzieje z Formuły 1, jaka jest rewolucja techniczna, że Mercedes coś takiego i takiego i takiego, to gdzieś tam widzieliśmy akcenty związane z Faworkowe. Faworkami. Eee, Fajnie. Ale przejdźmy do trzeciego dnia, Bartku.
1: Yy, tak, już przechodzimy sobie do trzeciego dnia. Dzisiaj, I trzeciego dnia tak naprawdę. Jako znajmy odpis.
0: Yy, Działo się dużo, zwłaszcza w kontekście Ferrari, bo to dzisiaj także, jak pokazały się, ujawniły się kolejne problemy Ferrari, kolejne, żeby nie było. Porównując sobie to, co się działo z Ferrari rok temu, Ferrari przyjechało i kręciło codziennie niemal najlepsze czasy okrążeń, byli bardzo szybcy, jeźdźli bardzo, bardzo dużo. W tym roku jest zupełnie inaczej, na no co Matia Binotto mówi, że inaczej zrobili program testów.
1: Tak, to jest całkiem zabawne, bo lektorki Binotto to powiedzieli, że ten program jest inaczej zrobiony, że oni na razie jeżdżą długie przejazdy, sprawdzają jak to wygląda i tak dalej, jak na, 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 dużym, na dużym zawodunku benzyny i tak dalej. I że w zeszłym roku sprawdzali performance bardzo szybko, a w tym roku tego performanceu nie robią. Jeżdżą na tym silniku, ten silnik jeszcze nie jest w 100% rozkręcony. Feder powiedział, że program jest bardzo podobny do tego, który był w zeszłym roku. To jest jakaś jest już coś mi tutaj nie zagrało. Jeżeli to był performance w takim razie Sebastian, to słaby performance. Jeżeli, nie, no Jeżeli to był performance, to faktycznie najlepiej to, to świadczy. Nawet
0: gdyby Ferrari miało bardzo wolny boli w tym roku i kręciło szybkie kółka, to i tak byliby teraz bardzo, bardzo wysoko w tej tabeli, bo naprawdę tutaj wiele aut jest Sebastian
1: przekręcił 100 okrążeń, natomiast miał problem. Zatrzymał się w zakręcie dziewiątym. Chyba. Przed samym końcem toru, przed tymi szykanami
0: jest potem to kawa- prawy, kawałek da- dalej, jest Prawy, prawy? On się zatrzymał na.
1: Nieważne. Sebastian Vettel się zatrzymał Mogę go opisać, ale nie. Sebastian Vettel w każdym razie zatrzymał się na to, że okazało się, że problem był z silnikiem i Ferrari wymieniało silnik, więc Sebastian stracił parę godzin, z... godzinę chyba z kawałkiem stracił z pierwszego, pierwszej sesji. W każdym razie silnik został wyciągnięty z samochodu, pojechał już do Maranello na analizę tego, co tam się z tym silnikiem zadziałało. W razie czego spokojnie, panów Ferrari, jeżeli nie je wiedzą, to uspokajam. Te części, te silniki, które są przeznaczone na testy, nie wliczają się w te, które będą liczone do, w trakcie sezonu.
0: Więc czysto teoretycznie, na przykład jeżeli jakiś silnik byłby przepalony wyłączeniem się silnika z powodu braku paliwa, jakiś antistol bo nie zadziałał, albo coś by się przekręciło, co z tego? To pójdzie do śmieci? Przypominamy tylko historię no o tym, śmieci. że lata temu lata temu w Formule 1, lata temu w poprzedniej erze Turbo, jednostki na przykład BMW, które też kiedyś gadaliśmy. Wybuchały po jednym okrężeniu. Wybuchały i miały wybuchnąć po jednym okrążeniu kwalifikacjom na Monzy, więc to były silniki plug and play jak jak, co, jak bateria teraz w, w telefonie. Nie zmieniasz baterię w telefonie? No nie. No właśnie. Jak bateria w pilocie telewizora. O, prędzej. Eee, natomiast teraz, teraz jest już troszkę inaczej z tym i Sebastian faktycznie się zatrzymał na poboczu. Bardzo fajne, że zauważyłem, że tor Katalonia jest w Montmelo jest obsługiwany przez Nissana i e, Nissan Juke jest takim medical car numer dwa chyba. Tak. Natomiast kierowcy są mechanicy, są przewożeni. Patrony. To jest Pathfinder. To Pathfinder, Pathfinder to jest. To jest nawara z, z inną tylną osią i jak Auto, które ma tak z 10 lat. Może dlatego bardzo ona, jakby To jest pokazane, że Barcelona ma problemy finansowe, bo Auto stoi na to, że a się pakują do Pathfindera. Nie to, żeby to był jakiś problem, tylko mówię, o ciekawy widok, jak wiesz, jak ci nagle wbiega pięciu typów w czerwonych kombinezonach się usadza z tą wymiecie z tym mówię, czy Pathfinderem z Dieslem DCI wysać na stan, a potem Sebastian będzie sobie z tobą wracał. Eee, fajnie to wygląda tak samo rozkładanie tego takiego celofanu na na i zawijanie go. To trwa, słuchaj. Oni się boją, że coś, wiesz, kwiat podwieje i będzie widać. Nawiasem mówiąc, zwozili to Mercedesem unimogiem, bardzo drogim sprzętem. Tak. Widziałem,
1: że to jest taki unimogi, tam się trzęśli. Bardzo, bardzo zabawne jest to, że zakrywają to tak bardzo w momencie, w którym tak naprawdę i, i tak jest opotografowany ten bolid z każdej strony. Wtedy, kiedy stoi właśnie przez eee, wszystkich. Tak. I to, 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 to tak, no, nawet nie wtedy, no Pit lane, w Pitlane, wszędzie. W tym ci... roku jeszcze z tym większym dostępem, z tym, że jest telewizja. I możesz nawet sobie w telewizji to wszystko no dokładnie posłuchajcie, zobaczyć.
0: posłuchajcie, druga awaria tego dnia to budanie Ricardo. Tak. I jak to się działo, jak awaryj miał Daniel, to jeden z naszych kolegów z redakcji Motorsport GP. Biegu. 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 Pozdrawiamy się bardzo serdecznie. Było,
1: to, to Tomek biegł. Tak. Chyba. Tomka nawet było widać w telewizji, jak biegł. Pozdrawiamy cię
0: Tomku serdecznie. I Tomek zatrzymał się dosłownie za barierką koło Daniela Ricardo. Więc jakby ktoś chciał jakieś tam kupić zdjęcia, taki detailed look na to, jak wygląda autor to odezwijcie się do nas, damy znać Tomkowi. A tak naprawdę. To się tych od właśnie w kontekście tego wszystkiego, no kurczę.
1: To żeby kto. Nie, widział no, żeby, jest... może żeby widzowie na trybunach, których było. Tak samo nie wiem, czy widziałeś co i obiło, no, to, to nie pamiętam, że ktoś się na Twitterze z tego nabijał. Koteczki, plecy i tak dalej? Nie, to, to jest z to jest, tego się wszyscy nabijali. Natomiast to, to ktoś nazwał ścianą wstydu, chyba. Natomiast. Chyba wiesz, Mercedes bawi się wolantem a Ferrari bawi się latarkami, żeby nikt nie mógł tak. dokładnie zdjęć dyfuzora. No na boga. Po co? I tak wszyscy porobili te zdjęcia, bo zdążyli pewnie. Więc ja, ja się cieszę, że w nie tym nie roku
0: generalnie jest troszkę większy dostęp fotografów do tego wszystkiego. W sensie nie ma już parawanami w każdej chwili. Tylko jest w wędkowych okolicznościach
1: na przykład ta podłoga, o której wcześniej Renault mówiłem. Rena ma bardzo ciekawą podłogę, otwartą na bokach. To jest dość ciekawe rozwiązanie. Okej,
0: okay, skoro jesteśmy właśnie przy Renobartek, Daniel Ricardo to jest auto, które do mety, do mety nie wypełniło całego programu trzeciego dnia. Daniel pokonał 93 okrążenia łącznie. I no bo to wrócił do. Esteban trzeciego do dnia również jechał, pokonał 76 okrążeń. Esteban był szybszy, jeżeli patrzymy na czasy. Eee, to malowanie kasku do właśnie Ricardo. Właśnie jak ci się podoba malowanie i kasku, jak ci się podoba to tymczasowe. Pamiętajcie malowanie Reno, bo to jest takie jest testowe super, malowanie. Nie super, szkoda,
1: że wracają do tego żółtego. Naprawdę uważam, że to, to malowanie jest dużo lepsze i powinno zostać. Natomiast już wiem, że nie zostanie. Niestety to nie, wiadome Więc, więc w, ogóle, w ogóle już mi ono oblatuje, tak szczerze powiedziawszy. Oblatuje. No, nie interesuje mnie to malowanie, bo jakby nie mam zamiaru się zachwycać czymś, czego zaraz nie będzie, bo nie ma, nie ma najmniejszego sensu. Eee, mi się podoba z kasku Daniela. Eee, tribute eee, dla kobiego Kobe Bryant'a Bryant. eee, z Mamba Mentality na górze. Tutaj wielki minus dla Davida Crofta i mój Boże nie pamiętam kto z nim tam siedział. Chyba Alex Jacques. Panowie nie zrozumieli o co chodzi w kasku. Bez znaczenia. Panowie A. nie muszą być ekspertami w każdej dyscyplinie. No, z... Kobie Bryant from the Lakers to chyba wszyscy wiedzą. Co? Co to tak,
0: było, oglądałeś wiesz? NBA, bo akurat no, no, to, to jest jakiś tam Twój sport. Ja na przykład ja Kobiego Bryanta znam tylko z tego, że był Kobim Bryantem. Tak samo jak zawsze. na no, ale
1: KB24, jak widzisz tutaj, no, to
0: chyba kojarzysz
1: fakty. Tak, nie?
0: jasne. Natomiast to no, też nie znam Mamba Mentality i tak dalej. To to jest na przykład to są, to są w ogóle frazy, o których się dowiaduję teraz przy okazji tej tragedii, która, która miała miejsce. No, e, Kobiego no. Bryanta znam tylko z tego, że zawsze, zawsze jak grałem Lakersami w jakichś grach NBA wiesz, na, na konsoli czy na komputerze, a grałem Lakersami, to Bartosz Pokrzywiński z maksymalnymi statami grał w Lakersach. I tam jeszcze z Onilem i z Bryantem. I taki mutant, jak nie wiesz, wkładał tę piłkę do kosza, to stąd znam. E, Także chciałem ich usprawiedliwić. Nie każdy musi się na wszystkim znać, ale akurat realizacja, realizacja była fatalna, jak zawsze, moi drodzy. Było mnóstwo fakapów, przepraszam za to słowo, paskudne.
1: I błędów. Z
0: nakładaniem się na przykład Hada na jakieś boczne okienko. Dziwne, że się działo absurdne warialstwo, ale moim zdaniem jeżeli to miała być kalibracja sprzętu przed tym sezonem i w Wielu... sezonie będzie
1: lepiej, to okej. Okay. Walter i Bottas przyjechał okrążenie i pokazywali sektory i zamiast sektorów z Barcelony były sektory z Suzuki.
0: Pierwszego dnia Robert Kubica to był kierowcą Williamsa, nie wiem czy
1: pamiętasz. On był Williamsa, o Jezu. Ja to mogę znaleźć. Tam były takie skryny ja... na park ferme bardzo, bardzo szybko wszyscy reagowali. Ja,
0: ja tylko powiem, że mimo tego, że realizacja jako taka była po raz kolejny fatalna. Już
1: Ci mówię, kolego to, drogi. To,
0: poczekaj, to tak czy inaczej Moim zdaniem super, że to jest realizowane, w ogóle nam pokazywane i naprawdę, mimo tej wpadki, o której mówisz, akurat Bartek, jak na tyle godzin gadania i, i tworzenia materiału dla nas, tak naprawdę, to jest super. A ostatnią rzecz jeszcze tylko powiem, Bartek: często piszecie nam o tym, gdzie oby nasz te testy, bo tak się podniecamy tą Pro. F1 TV Pro, moi drodzy. Albo e- F1
1: TV Access, ale to jest odtworzenia, więc to nie ma sensu.
0: Early Bird 25 to jest kod rabatowy na 25% rabatu, tak? Tak. I on jest ważny z tego, co wiemy do końca lutego. Czasami nie wchodzi. Właśnie. Musicie wpisać
1: go parę razy.
0: Kombinujcie, żeby pisać go parę razy i żeby odświeżać tę stronę, bo ona miewa problemy teraz yy, prawdopodobnie z okazji tego obłożenia. A teraz Bartek przechodzi do błędów w realizacji. To jest akurat wyświetlanie Carlos grafik. Carlos Sainz
1: był kierowcą Alfa Tauri. Nieskończoność. Esteban tak? Okon był kierowcą y, McLarena. Kwiat w Hasie jeździ. Kwiat jeździł w Hasie. Kubica jeździł w Williamsie. Magnussen jeździł w Renault. A akurat się nie pomyli bardzo. Yy. I Ricardo też jeździł w McLarenie.
0: Słuchaj, ale żałujesz, że na przykład Pérez nie jeździł Mercedesem, bo w sumie to była prawda, nie? A widziałeś w ogóle, jak to logo Racing Point teraz siedzi na szczycie tego nosa?
1: E, tak, no jak Mercedesa. I jak
0: Mercedesa logo. No, chciałbym tam tych i to zdrapać, bo byłbym ciekaw, czy pod spodem będzie A, logo. Racing Point zdrapało naklejkę. To pierwsza, tak, ale dnia, to
1: pierwsza awaria techniczna odrywania naklejki hiskiego sponsora.
0: Trzeci, trzeci dzień pokazał nam co, patrząc na czasy, to, że Mercedesy znowu jeżdżą już nie tak dużo jak w pierwszym dniu, ale są szybkie i takie miałem wrażenie, że jak Valtteri dostał mieszankę C5, czyli tą bardziej miękką, wygręcając czas 1.15.732, potem Luis ma takie kilka przejazdów jakoś zawsze było coś halo u niego i to było widać, że jakiś drobny błąd, jakaś korekta w trzecim sektorze, I właśnie ja tam, gdzie były tak. szybkie
1: temerce wcześniej. Valtteri Botas y, tymczasem pobił rekord testów, to jest najszybszy czas w historii testów przedsezonowych.
0: 1.15.732.
1: Ale y, to jest 30 wolniej od pole position z Hiszpanii, jeżeli dobrze pamiętam. Albo albo 0,04 yy, I teraz tak trzeba sobie zdać sprawę z tego. Ja już to wiedziałem pierwszego dnia, jak to oglądałem, natomiast trzeci dzień już mi zupełnie w tym utwierdził. Te samochody będą cholernie szybkie. Jak tam wiedzie, wolant jeszcze I będą, I będą szybsze niż były w zeszłym roku. A miało tak nie Dużo, być. dużo szybsze będą. To będzie rok, w którym może paść bardzo dużo rekordów. Moja Miało szlana, tak nie być. Szklana Nasza momencie, szklana kula klękła. Płacze w tym momencie, bo prawdopodobnie bardzo dużo kwalifikacyjnych rekordów zostanie poprawionych w tym sezonie. Moim zdaniem to, to jest poprawa na od 3 do 5 dziesiątych na, na, na okrążeniu.
0: Jeżeli mówimy o szybkich okrążeniach kwalifikacyjnych, to pół sekundy jest naprawdę szybko. Pamiętam, że jak poszerzaliśmy opony w 2000. 8 na 17 roku w 18 wjechało Halo to już była sekunda. Potem bargeboardy szalono 18, kolejna sekunda usunięcie bargeboardów. Teraz było troszkę mniej, ale ciągle było coś. Boję się tego, co się będzie działo, ale spokojnie. W takim tempie, moi drodzy, jeżeli teraz mamy spokojnie. 75 sekund na, na jedno okrążenie, poczekamy kolejne 70 lat, auta będą pokonywały to okrążenie w sekundę. Taka cieś logika.
1: Cieszmy się, się z tego, że w tym sezonie będziemy mieli tyle rekordów, bo za rok już tego, tego, tego rekordów nie będzie.
0: Mają być wolniejsze o 3 sekundy, o 4 sekundy. Nie wiadomo, jak będzie faktycznie z tymi autami na sezon 2020 21 bartek. Na chwilę wróćmy, proszę, do tej tabeli, która znaczy niewiele poza okrążeniami.
1: Dlatego nie chcę nie wracać. Mam e, okrążenia, bo się rozbił. Tak, o, i to było pęknięcie felgi, z tego co pęknięcie pamiętam. Felgi, opony. Pana uderzył uderzył w ścianę czerwona, wpadł do żwiru. Ale w ogóle mało Znanie było. Nie, nie uderzył zbytnio w ścianę. Mało było tego. Było parę obrotów. gasli Ale... się obrócił tego dnia. Przepraszam,
0: zauważyłem jedną rzecz. Obrotów było parę, nawet sporobił sam Max Verstappen, Boda który jest 5, dobrym 360 kierowcą. 360 w ostatnim sektorze, tam, gdzie jest gdzie uciec. Jestem ciekaw, czy te obroty, mówię serio, chciałem zapytać do kierowców, czy obroty wynikały z tego, że na przykład tam się zmienia balans, bo się zmienia balans w tym ostatnim sektorze i to widać, jest nadsterowność, potem jest podsterowność i znowu jest na To widać nawet na bordach. Czy to nie wynikało trochę z tego, że kierowcy chcieli sprawdzić, gdzie jest ta granica, widząc, że tam jest bezpiecznie się obrócić? Mocno,
1: mocno wiało, podobno. To było miejsce, okay. w którym bardzo mocno było czuć wiatr i to też, mogło, to też mogło sprawiać pewne problemy. chyba George Russell nawet dostał informację o tym, że, że tam wieje dość mocno, może 12 km na godzinę że ten ja. balans, o którym mówię, to jest właśnie spowodowane tym, że tabla tak takie zachowywały, Bartek. W każdym razie faktycznie. Trochę, trochę, tego, trochę tego było i było to, było to widać, że tam szczególnie kierowcy się obracają, ale było tego strasznie mało. Bardzo mało błędów kierowców, nikt się nie rozbił, nikt jakoś bardzo mocno nie, nie uszkodził samochodu. Słuchajcie silniki nie wybuchały. Naprawdę, jestem pozytywnie pozytywnie zaskoczony tymi testami pod względem tego, jak bardzo wytrzymałe są obecne bolidy i to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę. A pamiętajcie
0: o tym, że w przyszłym tygodniu będą kolejne testy, kolejna tura tych, tych, tych testów, jedynych w tym sezonie w Formule 1 i te czasy, które teraz ustanowili kierowcy Mercedesa, tu patrzę zwłaszcza na Botasa, który zszedł poniżej 1,16 i tak jeszcze pękną. moim zdaniem, jeżeli ktoś się skusi na to, żeby zamontować C5 a propos przyszłego tygodnia i opon Bartku.
1: Mamy mieć test opon na Zandvoort. Ma być test opon Pirelli. c który... to chyba ma być przerobione, tak mieszanka? Wiesz co zaraz to zweryfikuję, wytłumacz
0: dlaczego, dlaczego w ogóle to ma być zrobione i do czego tu możemy pięknie nawiązać, do jakiego wyścigu. Trzeba,
1: trzeba przypomnieć sobie o y, słynnym Indianapolis, o które bardzo często prosicie o do podcaście, kiedy to na starcie stanęło 6 samochodów. Przez wzgląd na to, że był problem Indianapolis, jak wiecie, no, jest słynnym torem, na którym odbywają, odbywa się Indy 500 i zakręty są tam pochylone na kącie chyba 4 stopni, jeżeli dobrze pamiętam. Czterech stopni? Tak mi się wydaje. Nie, 5, 40 stopni? Nie, 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 tam jest bardzo niski ten nachód To był to Michelin, 2005
0: rok, tak jak mówiłeś. c dwójka masz rację.
1: Sprawdź proszę, jaki tam jest nachód na Indy. To jestem, jestem ciekaw, czy dobrze pamiętam. W każdym razie ten kąt jest zdecydowanie mniejszy niż to, co ma być na Zandvoort na ostatnim zakręcie uh i e. Pirelli chce przetestować opony pod względem tego, czy trzeba będzie zrobić jakąkolwiek zmianę względem mieszanki, jaka, e, jaka byłaby zastosowana na Zandvoort właśnie pod kątem tego ostatniego zakrętu, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja, jaka właśnie miała miejsce w Indiana w 2005 roku, czyli że opony będą eksplodowały od tego, że po prostu za dużo będzie przeciążenie. Trzeba sobie zdać sprawę, że taki zakręt jest gigantyczne przeciążenie dla opony, około 9 stopni. About 9 degrees. Tak, no dobra, tak ale tam osiem, 18 jest chyba na Zandvoort teraz, tak? 4, 4,5 metra przewyższenia w każdym razie. Od krawędzi, Od krawędzi do krawędzi. krawędzi do krawędzi, więc to jest gigantyczne przewyższenie. To, to wiecie, półtora piętra w, w bloku mieszkalnym, można powiedzieć. Poziomu, nie mów piętra. E, po poziomu, no, faktycznie. No, niepełne, ale, ale 4,5 metra, to jest bardzo dużo. E, I. Zobaczymy, czy to w ogóle się przyda. Prawdopodobnie się przydadzą te opony, natomiast y, test będzie faktycznie wykonany w przyszłym tygodniu.
0: Tu są Bartek, y, w tym momencie się mówi o 32%, 18%. Nie chciałbym teraz o tym spekulować, bo są. Wydaje dane... mi się,
1: że 18 to jest ten finalny. 18 stopni. Łatwo to, jest to, to, to
0: zweryfikować, googlując, jakby spokojnie to to, to na prędce.
1: Jeżeli jest 18, to jest dwa razy większy nachoł niż był na tym zakręcie na Indii.
0: Tak czy inaczej, to są c dwójki, tak jak powiedziałeś,
1: czyli ta mieszanka
0: niemal najtwardsza jaka jest dostępna. E... Tak, to tak. Tak, tak, bo tak. Eee, I to będą opony, które są testowane właśnie pod kątem tego, żeby one były na tyle wytrzymałe, eee, żeby można było spokojnie odbywać ten wyścig. A pamiętaj, pamiętajcie o tym, że to nie jest tak przejechać sobie jedno okrążenie, tylko te opony będą ulegały zużyciu i zużyte opony muszą tam ciągle być bezpieczne Dokładnie. Na, na zandwort. Ciekawie, że to będzie robione wszystko i te czasy, które, o których też mówimy, mimo tych opon eee, naszym zdaniem także pękną. Eee, powiedz mi tak, patrząc na szybko na te testy, co sądzić na przykład o McLarenie?
1: McLaren przyjechał dobre testy. Bezproblemowe. E, tak naprawdę. Jeździli bardzo dużo. Przyjechali, ale teraz jest zakwycony. On powiedział, że to są najlepsze testy na McLarena od lat. Nie było tego widać do końca, e... bo po prostu jeździli. No, po nie prostu było jeździli. historii z nimi żadnych. Tak, tak? natomiast to, to akurat brak historii na tych testach mówił same dobre rzeczy, bo, bo tak naprawdę mhm. ich historią... Dla mnie najgorsze historie na, na tych testach to jest Renault, które no sorry, ale nie popisało się na testach. Miało trudności Miało trudności, miały spóźnienia. Wyglądali jakby w ogóle im na tych testach nie zależało. Dziwi mnie postawa Renault i i to, że byli tacy bardzo opieszali, to jest chyba dobre słowo, jakiego mogę mogę użyć. Ferrari wyglądało źle, przynajmniej z mojej perspektywy patrząc. Ja Ja wierzę w to, że oni w przyszłym tygodniu się bardzo mocno poprawią. W moich oczach
0: Ferrari wyglądało z tego, co widziałem w przekazie telewizyjnym i gdzieś tam od kolegów z redakcji Motorsport GP. E, nerwowe Ferrari. Ferrari niespokojne. Ferrari takie, które jeszcze jak ten, się ten system DAS jeszcze przed to miałem wrażenie, że to jest tak no kurczę, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tu nam coś nie działa, jeszcze Sebastian się przeziębił, jeszcze ta, ta makaron był niedobry ostatnio, twarde takie, zbyt bardzo, bardzo al dente, bo bo gdzieś, jak, głowa. Jakby, jakby to wszystko było takie przytłaczające. Może się mylimy, ale Ferrari nie miało wielu uśmiechów e, właśnie podczas tej pierwszej Ej. tury testów. Makarnia zwróciłem uwagę na to, że ciekawe jest to malowanie w świetle dziennym, bo to też testy pokazują połączenie pomarańczowego na połągu halo z czarny wygląda obłędnie. McLaren bez historii, ale McLaren przywiózł dwa zestawy. Słuchaj, oni zmienili potem przednie skrzydło i to tak. nie była jedyna część, która przyjechała. Tam były takie <coughs> mniejsze kontenery, takie Bardzo jak killer, taki jak killer odbierał w pie- na pierwszej walka. części na cargo takie A w drugiej. w pierwszej części. W drugiej części to było złoto w sztabach. W pierwszej to to części na cargo e, był kontener z dolarami. Tak, tak. tak, tak jest wasz. E, to w takich kontenerach, z tego co widziałem
1: na zdjęciach... Drugą półkę ma Waldek na cargo.
0: E, będzie miał ją Waldek. Przepraszam. <grym> Natomiast e, przyjechały części, to było między innymi przednie skrzydło i prawdopodobnie jakieś rozwiązania aero, które są przekładane na prędce, więc może jakieś elementy przy barczbordach jeździli z rusztowaniami, Nie tylko oni.
1: Wszyscy jeździli z rusztowaniami, I wszyscy jeździli głównie rano z rusztowaniami. I z no, farbą. Mniej niż myślałem w ogóle, że będą jeździli. E, tak, natomiast no wiesz, e, kwestia jest tego, że robisz to rano, bo to jest zimne, jest zimno i, I nie tak pokręcisz sz... dobrych czasów, więc sprawdzasz po prostu przepływy, bo, bo to jest najlogiczniejsze do. Zimny do robienia. to jest
0: też niewymierny, bo na ogół podczas weekendów wyścigowych jest cieplej, więc nawet na zużyć, grodę, zużyć opoń, tempo wyścigowe nie będzie do końca. Nagrodę
1: za największą kratownicę z przodu dostaje dalej Williams. E, Mercedes miał kratownicę z tyłu, z tego co pamiętam. Oni malowali inną farbą w ogóle zauważyłem, Wszyscy mają tą taką jaskrawą. Zieloną. zieloną a Mercedes taką szarą, szarawą tak powiem to malował.
0: Na Red Bullu też bardzo fajnie wyglądały e, dzisiaj trzeciego dnia te smugi. Red Bull, Bartek. Nie gadajmy o Red Bullu. Co jest z Maxem Verstappenem? Świetnie jeździł. Tak, Red Bull wygląda świetnie. Co
1: jest z chłopakami? No Na plus na pewno Red Bull. E, Mercedes na plus oczywiście. Williams na plus. Williams na bardzo e, duży
0: plus w sensie tego, że Racing Point mam mieszane uczucia. Ja mam moralnie mieszane uczucia, bo jestem ogólnie, sp- gdybym był nie wiem, udziałowcem, e, znajomym Lorensa albo Lensa, e, albo kumplem Czeko
1: Pereza, to bym powiedział. Gdybyś był z Arabii, to byś się cieszył.
0: Lorenz Arabii, powiem, że s, l, powiem, że Spoko pomysł mieście, żeby to kupić, bo w przyszłym roku tego już nie kupicie, no bo będą wszyscy musieli mieć nowe
1: auta. Więc w sumie to jest dobry skok na pieniążki. Jesteście sprytni. To jest dobry skok na pieniążki, które są z podziału podziału zysków, warto zająć wysokie miejsce przed tym sezonem, przyszłym myślę. I to chciałbym tutaj
0: powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego wszystkiego. Jeżeli staramy się nie mówić o predykcjach jeszcze na przyszły sezon, na ten sezon, przepraszam. To a jedno, zrobimy taki, film? zrobimy taki film jak zawsze, żebyście mieli się potem z czego śmiać e, Już byście się mogli śmiać. Szkoda, że nie przed testami, ale też bez przesady. No to było za dużo materiałów ostatnio, ale e, odnośnie tego, pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli faktycznie jest tak, no a zdaniem chyba wszystkich jest tak, że e, Racing Point RP20 jest bardzo mocno wzorowane na Mercedesie W10, to to będzie rok wielkiej medialnej próby dla Lens Strola. To jest auto, które się prowadzi prawdopodobnie w takim razie fantastycznie, jest szybkie i to widać po tym, jakie czasy robił PERES, i jak bardzo dobrze się Peres w tym momencie czuje. I to będzie rok na zasadzie tego hej, nie mam wymówek.
1: To jest rok sprawdzenia Lensastrola faktycznie i zobaczymy co Stroll pokaże na tle Sergio Pereza. Eee, weryfikacja przyjdzie w tym roku. To jest ta weryfikacja Lensastrola, taka, taka już naprawdę mocna i jeżeli ten rok nie wypali, no to Chyba już nie ma, nie ma nadziei.
0: No chyba, że na przykład zespół należy do twojego taty. Wtedy jest trochę inaczej, albo ma w nim, ma w nim spore udziały.
1: Tak, no, ale chodzi mi ogólnie jakby o, na moje spojrzenie na, na, na niego. Eee, trochę bez historii jest dla mnie has. Właśnie
0: chciałem zapytać o hasa. Mieli tak naprawdę najwięcej tych przygód na torze, w sensie obróceń, e, ta akcja z teraz z tym kołem Magnusena. E, mimo wszystko has. Nie wygląda fenomenalnie. Nie. Nie ma czegoś takiego, czego się spodziewaliśmy, czyli wyeliminują parę błędów i będą mieli takie to fajne tempo walka czwarta, piąta miejsce. Wyglądają
1: dosyć zadowolonych.
0: Okej, okay, trzymamy kciuki, żeby tak było. Nawiasem mówiąc, na Motorsport GP jest wiedzginterem Ginterem z tego tak, co widziałem. Tak, mieli Wiedz Ginterem. Panowie mieli Wiedz Ginterem.
1: sprawdzę, ale już powinien chyba być. Jeżeli nie ma, to powinien... będzie, bo, 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 bo był z Ginterem, e, Steinerem. Tak.
0: Natomiast jedną rzecz, Bartku, mój drogi, jeszcze jest taki zespół jak Alfa Tauri, która przyjechała nowym zupełnie malowaniem i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ja również jestem skłonny powiedzieć
1: Alfa Tauri bez historii. Chyba jeszcze nie ma. Alfa Tauri bez historii, tak, ale bolid prowadził się fajnie z tego co widziałem i, i raczej tam bez, bez problemów większych, tam kwiat miał jakiś problem z samochodem, bo jakiś czas nie wyjeżdżał to chyba drugiego dnia było albo pierwszego już teraz nie pamiętam. Natomiast faktycznie też bez historii. Poczekamy jeszcze z naprawdę sferowaniem wyroków. Pamiętajcie, że to są tylko testy. To wszystko, co my mówimy, to jest tak naprawdę tylko gdybanie. Tylko i aż w przypadku na, na
0: przykład tego systemu Mercedesa. Nie? Tak,
1: natomiast patrząc na, na, na te pewne rzeczy, no to Mercedes wymyślił coś, co tak naprawdę spędza sens w tym momencie całemu Maranello e, i, i w Milton Keynes też nie są zadowoleni. Renault, Renault jest sinusoidą i z jednej strony wyglądają na to, że dobrze, ale to, co robią poza torem, mnie nie przekonuje osobiście. Williams się poprawia, i, i znowu dzisiaj też te, 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 czasy, te czasy Latifiego może nie były jakieś niesamowite, bo on był na 1.19.004. Ale Williams jeździł. Jeździł dużo, jeździł cały czas i wyglądał dużo, dużo lepiej niż wyglądał w zeszłym roku przez cały sezon.
0: Zgadzam się i teraz chciałbym zrobić tak, taki szybki test, mimo tego, że już ten podcast obejrzeliście. Jakby do ciebie dzwonił twój najserdeczniejszy kolega z Trójmiasta na przykład ee, i zapytałby się ciebie, Bartek, w pięciu zdaniach wszystko, co muszę
1: o tych testach wiedzieć. Powiedziałbyś o wolancie, o Racing Point. Szerzej mów. O volancie? O volancie, czyli o DAS mercedesowskim, o Racing Point i o, o konstrukcji, która została e, mocno skal- inspirowana. Skalkowana.
0: Powiedziałbyś o tym, że Williams wygląda znacznie lepiej niż William rok się temu. zdecydowanie poprawił. I tak, dwa tym, zdania tobie zostały jeszcze.
1: Ferrari jest dużo gorszy niż w zeszłym roku na testach i troszkę jestem zaniepokojony tym, co się dzieje Ostatnie zdanie. Red Bull to Red Bull. I
0: wydaje mi się, że tak naprawdę to jest to są te testy w pigułce, bo bym powiedział bardzo podobnie jak ty, bo o reszcie nie ma sensu mówić, bo zobaczymy jak będzie w Australii i zobaczymy jak będzie w przyszłym tygodniu podczas drugiej fazy testów Bartek. Trochę też nie mówiliśmy o tym, że Robert jeździł.
1: i. Mówiłem na początku, i, i, że jeździł. Tak, nie mówiliśmy natomiast o mojego wypowiedziach i tak dalej. Pewnie wszyscy widzieliście, bo to było i było w było bardzo dużo i to było w środę. Trochę czasu od tego minęło. Fajnie było zobaczyć Roberta, który się śmieje, jest uśmiechnięty i jest zadowolony. Robert mówił, że poczuł się jak w domu, że spotkał wielu naprawdę ludzi, którzy dalej, dalej pracują. W tym miejscu, w którym pracowali, jak on zaczyna swoją przygodę. Dziękował między innymi za to że ta w ogóle przygoda, jego pierwsza się zaczęła i też są ludzie, którzy byli za to odpowiedzialni.
0: Fajnie też popatrzeć sobie na Bolit Alfy Romeo e, Racing dobrałem. Orlen e, z tym logo. Ta auto wygląda fajnie, kolory są super. Pamiętam, że dwa lata temu, chyba rok temu mieliśmy na zdjęciu w tle e, bolid chyba wtedy jeszcze Leclerka. Zauber Alfa A tak. To było super właśnie takie wiesz, zdjęcia na tapetę. Myślę, że w tym roku gdzieś tam Alfa Romeo będzie tym lukiem aspirowała na to, żeby być na waszych
1: pulpitach, czy na ekranach Też, telefonów. tak powiedzieliśmy o tym, że w środę faktycznie Alfa w ogóle była zaprezentowana i Has się zaprezentował. Mówiliśmy o tym samego rana. Wcześniej, że, że, tak, że, jest, że Alfa była auto, pokazana w środę. Natomiast
0: auto, auto wygląda nieźle, ale wydaje mi się, że w kwestii rozwiązań technicznych na tę chwilę o Alfie za dużo powiedzieć nie można, bo tak naprawdę w kontekście tego, co, co tam robi gdzieś Mercedes, to jak jak ciekawie jest upakowany McLaren, co robi Red Bull, Alfa Romeo wydaje się po prostu być, przepraszam, poprawną konstrukcją, która miejmy nadzieję będzie szybka, a to, że szybka być potrafi, nawet podczas testów pokazał drugiego dnia Kimi
1: Raikkonen. Jest ewolucją no i, i tyle, oby było, oby było tam jak najlepiej. Yy, I to chyba będzie wszystko na dzisiaj. Z testów. coś rzeczy pominęliśmy, Naj, najmocniej przepraszamy. Natomiast jest zawsze jest, jest zawsze ciężko pod tym względem. A Bartku, a to żeby nie. żeby te trzy dni zamknąć w pigułce.
0: E, to prawda, właśnie walczę z moim telefonem, natomiast jak już z nim zawalczę, to ci powiem, że to nie jest wszystko, bo jeszcze czekałem nas ogłoszenia duszpasterskie na koniec, a w ogłoszeniach duszpasterskich musimy powiedzieć jedną bardzo ważną
1: rzecz. Tak. E, dzięki, dzięki naszemu e, inaczej. E, chcemy bardzo serdecznie podziękować. E, 318 ISK. Bardzo ładnie powiedziałeś. polskiej serii wyścigowej ścigającej się BMW. 318 jest. 318 za zaproszenie nas i dzięki nim dostaniemy akredytację na wyścig DTM na Ringu, który odbędzie się między 15 a 17 maja w Niemczech. Więc będziemy tam, będziemy na drugim wyścigu serii DTM w tym sezonie.
0: Dzięki za zaproszenie. Właśnie 15-17 maja będziemy w Niemczech. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie. Społeczność 318 JSK bierze udział w wyścigach, że tak powiem, wraz z Turnwagen Classics, czyli z tą serią, która towarzyszy DTM-owi, gdzie będzie można zobaczyć mnóstwo fajnych klasyków właśnie z tej także.
1: Klaus niedźwiedź mnie tam jeździł. tam jeździ.
0: Ze złotej epoki DTM-u, tak można powiedzieć, czyli właśnie tych fajnych, tak myślę, 190. BMW właśnie serii 3 i tak dalej i tak dalej, nie możemy się doczekać jak tam będziemy, a że przy okazji tego wszystkiego, o czym Bartek teraz dopowiada, w tym samym miejscu, w tym samym czasie odbywa się wyścig DTM, co nam ułatwi dostęp do kierowców DTM, czyli także do Roberta Kubice, no to jest
1: dodatkowa korzyść dla nas, dziękujemy. Zrobimy zrobimy oczywiście z tego wyjazdu relację.
0: Oczywiście, że tak i niestety, ale musimy o tym powiedzieć. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie patronów, bo to patroni sprawdzają, że mamy właśnie budżet na tego typu rzeczy i jesteśmy pewni z Bartkiem, że w tym roku będzie więcej takich półspontanicznych, nieplanowanych wcześniej sytuacji i atrakcji. Więc jakbyście nas szukali w Kujawsko-Pomorskim między 15 a 17 maja, to nas tutaj nie będzie. Będziemy w w południowo-wschodnich Niemczech na Lauschitz. nie,
1: Nie powiem tego poprawnie. Ciekawostka, ciekawostka turystyczna. Na Lauschitz string mamy bliżej niż do Lublina. Tak, więc w ogóle, ale sporo Polski, zwłaszcza te zachodnie, ma, ma ten tor
0: bardzo, bardzo blisko. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, tak. to jest świetne miejsce, żeby sobie rozpocząć swoją przygodę z DTM, albo żeby się w ogóle wybrać z ciekawości bilet, i zobaczyć, jak to wygląda. To
1: mało, w razie czego można spać na polu namiotowym, tam chyba 35 euro wychodzi za pole namiotowe. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani, to będziecie jeżeli, albo jeżeli życie, będziecie mogli na samym razie czego spotkać. Taka i, opcja też będzie.
0: I to chyba wszystko, co dzisiaj chcieliśmy wam przekazać. Byliście z nami bardzo, bardzo, bardzo długo. Ale te testy były bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. W przyszłym tygodniu pewnie będzie taki długi. W przyszłym tygodniu druga tura albo i pewnie duszy, bo sobie podsumuję pewnie cały
1: ten, cały ten czas. Po drodze spotkamy się jeszcze w poniedziałek, to wam mogę powiedzieć. No domyślacie się, dlaczego się spotkamy w poniedziałek. w poniedziałek. się możemy się spotkamy i to tyle na
0: dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo, to, że byliście z nami w tym podcaście i jednocześnie powiemy, że wszystkie informacje, o których mówiliśmy, znajdziecie także na stronie motorsportg.pl,
1: gdzie relacja z testów będzie trwała dalej też z drugiej drugiej tury.
0: Z pierwszej ręki, moi drodzy, zdjęcia bezpośrednio z to, wywiad z Ginterem Steinerem, wiele innych fajnych rzeczy. Serdecznie zapraszamy i nasze artykuły tam gdzieś jeszcze pozakopywane już teraz, bo teraz dużo coś się, się pojawia. A jeżeli chodzi o nas, to nas możecie znaleźć na
1: Facebooku, Twitterze, podbić Spotify, iTunes oraz na Patronite, o którym wcześniej wspomnieliśmy. Wszystkie linki na dole w opisie.
0: A także na naszej grupie na Facebooku Park Ferme prawie 4200 osób, z tego co pamiętam. Cały czas coś się dzieje, musimy tym zarządzać. Jesteście super społecznością. Razem dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Tak, cześć. I
1: dziękujemy jeszcze raz bardzo patronom za opcję tego, <śmiech> że możemy pojechać właśnie między innymi na tym temat. Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki patroni, jeżeli będzie więcej tego typu sytuacji, to także dzięki Wam będziemy mogli z nich korzystać. Dziękujemy bardzo. Ostatecznie kończymy to. Cześć. Cześć.